0: Čau a vítejte v novém roce zpátky na potítku. Vrátil jsem se z Číny, takže konečně zase v pořádné kvalitě zvuku i obrazu. A jelikož se začínají pomalu ale jistě blížit maturity, tak jsem se rozhodl, že už zanechám dělání videí, která spíš zajímají mě a pustím se zase zpátky do videí, která se hodí k maturitě. Takže dneska se vrátíme opět do Ameriky druhé poloviny 20. století. Už jsme se dívali na Kerobeka a dneska se podíváme na Josefa Hellera a jeho slavný válečný nebo protiválečný román Hlava 22. Takže zase jenom takové ty klasické informace, omáčka. Josef Heller se narodil myslím v roce 1923, umřel nedávno v roce 1999 a jeho zdaleka nejznámější dílo, román Hlava 22, vyšel v roce 1961. Tady je zajímavé, jak v hudbě občas máme takovou tu kapelu, říká se One Song Band, že, která nahrála jedinou písničku, kvůli které se proslavila. Joseph Haller je podobný případ, on napsal dosla hodně knížek, ale žádná se ani zdaleka kvalitou ani slávou neblíží Hlavě 22. Na tohle na druhou stranu on měl štipnout odpověď, protože ho jednou konfrontoval nějaký novinář v rozhovoru a řekl mu, jak to, že už nikdy nenapsal ani zdaleka tak dobré dílo jako je Hlava 22. A on odpověděl, no v češtině to nevyzní, jako who has. Takže kdo vlastně napsal nějaké dílo, aspoň zdaleka tak dobré jako Hlava 22? Že? Takže stručně jenom k ději. A opět, jako vždycky, nemá smysl říkat ději, protože děje je extrémně komplikovaný, komplexní. A tady platí víc než u jiných knížek, že pokud jste tu knihu nečetli, tak si rozhodně neberte k maturitě. Protože učitelé tam budou mít stovky způsobů, jak vás nachytat na tom, že jste to nečetli. Protože je tam spousta situací, které prostě nejde zapomenout, pokud jste tu knihu četli, a je jich tam hodně moc, takže přečíst. Takže o co tam jde, odehrává se to za druhé světové války, někdy v letech 42 až 44. Na italském ostrově Pianosa. Mimochodem na Wikipedii z nějakého důvodu stojí, že to je fiktivní ostrov. Není to pravda, ostrov Pianosa skutečně existuje u břehu Itálie. Takže pokud víte, jak na to můžete opravit Wikipedii. A vlastně hlavními postavami jsou vojáci. Odehrává se to na americké letecké základně. A oni většina těch postav jsou letci. No, nejsou to stíhači, jsou to vlastně letci bombardérů. A tato kniha je v mnoha ohledech přelomová. jednak tím, že samotné to označení Hlava 22, to z toho se stal vlastně fenomén nebo koncept, který používáme i v běžné řeči, že řekneme o nějaké problematice, že to je prostě Hlava 22. Později vysvětlím proč. A také proto, že to je jedna z prvních děl, ve kterých se celkem výrazně právě uplatňuje vliv postmoderny, o čem jsme mluvili nedávno. Proč mluvím o postmoderně a o tom, že nemá smysl říkat děj. Ta kniha je strašně rafinovaně psaná. Puste si možná ještě taky díl o náratologii, který jsme publikovali asi před půl rokem. A tam zjistíte, jo, narratologie teorie vyprávění nebo teorie výstavby prózy. A na Hlavě 22 si můžete vlastně ukázat úplně všechny koncepty, kterými se naratologie zabývá. No. Takže v Hlavě 22 se neustále skáče v čase, dopředu, dozadu, no, takže analepse, lepse, jak vidí a dějí se tam třeba takové věci, že jedna událost je nahlížena z různých úhlů pohledu a zároveň, vzhledem k tomu, že se tam hodně skáče v čase, tak třeba je vám prezentovaná nějaká situace, kdy vy vlastně nerozumíte polovině z toho, o čem se tam mluví a celý ten příběh vám začne zapadat dohromady, až ve chvíli, kdy se vlastně dozvíte v pozdějších kapitolách, co které události předcházelo a tak podobně. No, Taky Hlava 22 je jedna z těch knih, které se rozhodně vyplatí číst víckrát. A zároveň pokud následuje nějaký vysokoškolák, který ještě neví téma bakalářské nebo magisterské práce, tak narratologický rozbor Hlavy 22 je výborný nápad. Vystečlo by to myslím i na dizertaci. Co se týče postav, opět nedá se říct, že by byla jedna vyloženě hlavní postava, nějaký protagonista. Asi nejvíc času tam zabírá letec voják jménem Josarian, Nejsem si jistý, jak se to čte, je to američan, ale to jméno je myslím arménské, Josarian, budu říkat Josarian, ale je tam spousta dalších postav, desítky. Myslím ty, těch postav, která mají jména, která nejsou jenom nějaké klemducí. A vlastně každá ta postava má velice komplexní příběh, takže nedá se říct, že by tam byl jako jeden nějaký ten protagonista, nějaká ta hlavní postava, ale to jsou tam fakt desítky postav a všechny mají svůj zajímavý vlastní příběh, navíc uzavřený většinou v rámci té knihy. Asi víte, pokud mě sledujete části, že já nemám rád usoustavžňování autorova života a jeho díla, ale třeba to budou chtít vidět. někteří učitelé, takže to řeknu. Opět někdo by mohl tvrdit, že to je autobiografické dílo, protože sám Josef Heller sloužil jako letec bombardéru, Ale tady je taky dobré vědět, že Heller vlastně nikdy nekritizoval svoje zkušenosti z armády a že Hlava 22 je sice očividně román anti-válečný, pacifistický, ale on není namířený proti druhé světové válce, ale proti válce v Koreji. A tohle tam zjistíte třeba i z takových malých narážek, protože se to sice odehrává za druhé světové války, ale je tam několik anachronismů. Je tam spousta věcí, které časově nezapadají, Že třeba oni používají už počítače, které za druhé světové války neměli, ale při válce v Koreji už měli. A s tím taky souvisí mimochodem, že samozřejmě ta novela nebo ten román vyšel 1961, takže byl ohromně populární v 60. letech, samozřejmě kvůli tomu, že byly velké protesty Američanů proti válce ve Větnamu. Pro nás je také hlava 22 zajímavá tím, že na ní je celkem výrazná česká stopa. Jednak opět, pokud jste četli a vyznáte se trochu v literatuře, tak vás očividně muselo trknout, že tam je velká, velká inspirace kavkou. Jo, hrdinové Hlavy 22 se potýkají se úplně stejnými problémy jako Kavkovy hrdinové. Boje proti nějaké bydokracii, proti nějakému neviditelnému zlu a takový ten pocit života v noční můře a bezvýchodných situací a tak podobně. Takže Kavkov vliv je naprosto očividný a zároveň taky přímo Heller řekl Arnoštu Stigovi, že českému spisovateli, že by nikdy nenapsal Hlavu 22, nebýt to, že četl Haškova Švejka. Takže čeho si také ještě všímat v té knižce? prvé, co mě na tom asi nejpozoruhodnější je, už jsem zmínil ten problém s byrokracií, ta kniha je válečná, odehrává se za války a hrdinové jsou američani, američtí vojáci, ale nepřátelé v této knize nejsou Němci. Jo? Jako Němci tam jsou symbolizovaný tím pověstným štěkotem flagů, že flagy byly ty vlastně kanóny protiletecké, takže ano, ale jinak vlastně se tam nepotkáte Němce v té knize, nebo jako nepřítele německého. V jedné scéně, jak víte, tak se z Němci potkají, ale nebudu prozrazovat. Takže skutečným nepřítelem těch hrdinů nejsou Němci, nejsou nacisti a fašisti, teda v Itálii, ale vlastně jejich vlastní nadřízení. Armáda a ta byrokratická šílenost, která se tam děje. Na no tím se dostáváme už teda k tomu, co především bych měl vysvětlit, co je vlastně HLAVA 22. Protože, jak jsem říkal, tenhle koncept se používá i normálně, se o tom mluví v politice nebo v právu. A s tím také ještě souvisí jedna věc, že často slyším podle mě dost špatné přirovnání, že Hlava 22 je něco jako meš. K tomuhle asi lidi došle na základě toho, že se to odehrává za války a je to dost často sranda, ale <těk> taky na základě toho, že v meši je ta jedna postava, už nevím jak se jmenuje, ten voják, který se snaží přesírat čílenství, aby ho propustil z armády. A tenhle motiv se objevuje i v Hlavě 22, ale tím ta podobnost končí. Opět dostaneme se k tomu později proč. Takže co, je hlava 22? Jak víte, pokud jste četli knižku, tak tam jde o to, že ti letci musí splnit nějaký limit letů, aby je pustili z armády. Nejdřív to je myslím 55, ale potom ten jejich nadřízený, ten plukovník Katkár, se myslím, jmenuje, tak ten vlastně, aby si sám zvýšil prestiž u svých nadřízených, tak neustále navyšuje ten počet letů, kteří oni musí splnit, odletět. Tady opět se úplně očividně ukazuje podobnost mezi Kafkou, především mezi Kavkovým procesem a mezi Hlavou 22, protože vlastně kdykoliv ti vojáci se snaží na základě nějakého pravidla dostat z té armády, například na základě toho, že už splnili ten počet letů, které musí odletět, tak tě, jejich nadřízení, ta armádní byrokracie, vždycky řekne, že něco se děje podle Hlavy 22. Což je nějaký prostě příkaz, nějaké pravidlo, nějaký zákon. A tady často se setkávám, když někdo vykládá tuhle knížku. Já jsem si samozřejmě našel nějaké přednášky na YouTube jako anglicky, a často oni to zužují chybně, kde používají jenom jeden příklad v hlavě 22. A já se ho pokusím vysvětlit, protože to je tedy nase nejznámější. No, Hlava 22 je ve své podstatě to je situace, kdy hledáte brýle, ale vy ty brýle nemůžete najít, protože nemáte brýle a bez brýlí se těžko dají brýle. Já tohle známe už Maxi Psafíka, myslím. Hlava 22 spočívá v tom, že Můžete se z armády dostat domů, pokud jste šílení. Ale aby vás pustili, protože jste šílení, tak vy musíte podat žádost o propuštění z armády s tím, že jste šílení. Ale tím, že podáte žádost, tak tím dokazujete, že šílení nejste, protože máte dost záchovy na to, abyste podali žádost o propuštění z armády. Pro ty vojáky neexistuje žádná šance, jak se z té armády dostat, přestože už splnili všechny ty požadavky, které na ně byly kladené. Ale tohle není jediný význam Hlavy 22, protože jak my postupně zjišťujeme společně s Josarianem, s tím hrdinou, tak Hlava 22 pravděpodobně vůbec neexistuje a je to jenom způsob, kterým ti důstojníci vlastně manipulují a ovládají ty normální vojáky. Tohle je asi nejvíc očividné ve chvíli, kdy jeden z těch důstojníků řekne, že podle Hlavy 22 vojáci nemají právo vidět znění Hlavy 22. Takže tím oni vlastně můžou dělat úplně cokoliv chtějí. Takže tohle stručně k tomu, co je vlastně ten koncept Hlava 22 a pokud někde uvidíte někoho, že o něčem říká, že to je Hlava 22, Catch 22, mimochodem tohle je taky problém s překladem, protože že jo, to catch může bůh znamenat jako zákon, paragraf, ale zároveň taky víte, jako catch je háček, že jo. A v tom originálním znění oni vždycky řeknou, je yeah, but there is a catch, Catch 22. Takže to je jazyková hříčka, která se nedá přeložit, no. Takže i tady asi platí, že pokud umíte anglicky, tak rozhodně si to přečtěte v originálu. A ještě poslední věc, kterou chci zmínit, o hlavě 22. Jo, samozřejmě taky spousta dalších věcí, dal by se o tom mluvit hodiny, jako o každé knižce. Hlavně v americkém prostředí spousta těch postav z Lidovila. Jako my prostě máme ze Švejka svoje hlášky a všichni asi známe Feldkurát a Kace a tyhle ty věci, tak v Americe, v americkém kulturním prostředí je úplně běžné, že lidi znají postavy jako Hungry Joe a Major Major, což což asi jako v Čechách není tak očividné. Ale teda, co jsem ještě nakonec chtěl říct, k čemu mě vede to přirovnání s Mešem? Hlava 22 je strašně zajímavá kniha v tom ohledu, že je to strašně zábavné, ale zároveň je to dost deprimující. Ale tohle jsem říkal i o jiných knížkách, třeba jsem to říkal o Mistrově a Markéce, tuším. Totiže Mestra Markécka je kniha velice vysoké literatury, která je zároveň hrozně zábavná. Když použiju tu nejstupidnější frázi, dobře se to čte. Ale tohle je ještě jiný případ. A to je taky důvod, proč nemám rád, když se přirovnává Hlava 22 k Meši. Protože v Meši sice je přítomná ta tragická nějaká nota, ale v hlavě 22 to Heller dotáhnul do úplně nové roviny. Protože opět pokud četli, tak víte, že ta kniha je strukturovaná tak, že v prvních asi 30 kapitolách převládá ta humorná stránka, přestože tam je vždycky na pozadí ten tragický podton válečný, ale to jinak ani nejde. Ale vlastně posledních asi sedm kapitol, někdy od kapitoly 37 do kapitoly 44, už vlastně se to odhalí, obnaží ta kniha jako prostě jenom protiválečný román, který už ztrácí humor a který jenom ukazuje hrůzy války. A přečetl jsem docela hodně knížek a myslím, že žádná není tak strašná, jako ne ve slova smyslu špatná, ale strašidelná nebo deprimující jako je Hlava 22. Jak jsem řekl, sledujeme příběh asi 20-30 postav. A všechny ty postavy jsou dost vykreslené na to, abychom si k něm vytvořili nějaký vztah. A v závěrečných kapitolách začnou vlastně všechny umírat. A všechny umírají naprosto hloupými, brutálními a nesmyslnými způsoby. A jenom uvedu pár příkladů. Samozřejmě spoiler, spoiler alert. V tělech videích je to tak vždycky. Abych vzal nějaké příklady. Jo? Zmínil jsem Hungry Joe, na tomhle si můžeme opět ukázat některé ty postupy halerové, jako je absurdita, nějaké ty postmoderní postupy a tak podobně. Například Hungry Joe jo? je ta postava takový zoufalec, který se za každou cenu snaží dělat fotky holek, většinou si jim snaží jak jako fotit s pocukní a tak dále, takové ty lacené postupy. A tvrdí o sobě, že před válkou byl fotograf v magazínu The People. Což mu nikdo nevěří, protože on evidentně neumí fotit a je to zoufalec. A my nakonec zjistíme, že on skutečně byl fotograf tohle slavného magazínu nebo časopisu. A zároveň Hungry Joe má celou dobu té knížky Noční můry, ve kterých se mu zdá, že ho dusí kočka jeho spolubydlícího. Hungry Joe umře tak, že ho udusí ve spánku kočka jeho spolubydlícího. A tohle je jenom první z těch způsobů. A nám vlastně ty postavy, no nám, ty postavy začínají umírat, to je vlastně kolekce, hloupých a strašných způsobů, jak někdo může umřít. Ať už je to to, že vás udusí kočka, nebo ať je to asi nejvíc zdrcující kapitola, vlastně je ta, ve které zná silně a zavraždí tu prostitutku Michelle, což je vlastně v té knižce asi jediná postava, která je, řekněme, nějak dobrosrdečná, nebo má skutečně dobrý charakter. Jednoho toho kamaráda omylem rozsekne vrtulo letadla, že jo, které přelétá těsně nad zemí, nebo aby se ukázalo. Další slavný moment je... Opět těžko se to překládá, ale Josaryan je v nemocnici a nějaký ty členové tajné služby se domlouvají, že zmizí jeho spolubydlícího nebo spolupacienta. A tak Josaryan přimítá, jak by mohli někoho zmizet, když to ani není gramaticky správně. No a když se pak vrátí na pokoj, tak jeho spolupacient už tam není. Že? A v tuhle chvíli už se to tu pomalu překlápí, spíš do roviny vlastně orvelovské. No. Takže Hlava 22 je knižka, která rozhodně stojí za přečtení, stojí za několikanásobné přečtení, stojí za analýzu, ale rozhodně si ji nečtěte, pokud nemáte dobrou náladu anebo pokud se chcete jenom pobavit. Jo, to už je lepší, asi ten dobrý voják Švejk. Tak, takže tolik tedy hlava 22, aspoň stručně. A je nový rok, blíží se maturity, takže jak jsem říkal na začátku videa, budeme teďka dělat hodně videa na přání, takže pište do komentářů. A příště se teda podíváme na jedno z těch nejvíce užitkových videí, protože to je krátká kniha a je v každém seznamu Chadby maturitě na Hemingwayova Starce a moře. A moji PR, poradci a marketingoví agenti mi poradili, že prý mám na konci každého videa říct, že pokud se vám video líbilo, tak máte dát like, a pokud ještě nemáte odběr, tak dejte odběr.